0: Panoramia presenta Mod PDT. Síguenos y suscríbete. Hoy, Instituto Profesional IP Chile. Voy a presentar, bueno, mi nombre es Jorge Rivas, soy docente del IP Chile y eh, dicto este ramo y otros ramos más que están relacionados eh, en el área de administración, contabilidad, auditoría. Entonces, eh, yo hice una pequeña presentación para, para que conozcan primero en qué consiste este ramo, cómo este ramo se enlaza de alguna forma su programa con el software, ¿ya? cómo conectamos, podríamos decir, la, lo teórico a lo práctico, y ir comentándole en qué consiste el software, las virtudes que tiene y cómo ha sido, de alguna forma, el manejo de los alumnos como usuarios. ¿sí? De, de alguna forma darle la retroalimentación ¿sí? de, de los mismos alumnos de este, de este ramo. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir la, mi presentación. Bueno, este ramo, software de gestión contable, eh, se dicta... Eh, ya no el primer año, cuando ingresan los alumnos, este ramo se eh, dicta tanto para la carrera de contabilidad general como para auditoría. Eh, ya se dicta en el, en el segundo año. Uh -huh. eh, obviamente, eh, la idea es que los alumnos que ingresen ya hayan manejado los conceptos básicos contables ¿ya? en los ramos del primer año. Que tengan, como podríamos decir, la, la base, la teoría los conceptos. Entonces eh, está dentro instalado dentro de la malla eh, de manera de que los alumnos todo lo que ya vieron en términos teóricos, podríamos decir, lo puedan ver ya de una manera más práctica y, y más real. Ya dentro del programa, bueno, el, el objetivo principal de esta de, de esta asignatura es que una, es un ramo práctico principalmente. Ya permite ver que el estudiante pueda aprender el funcionamiento administrativo contable ¿ya? de un sistema. Es decir, ver cómo funciona la empresa, pero como, como un todo, ¿ya? ¿Qué implica eso, ver todas las funciones de la empresa. Desde que yo compro, ¿sí? desde que yo compro, por lo tanto, eh, si yo quiero comprar de alguna forma, el software eh, me va a exigir ciertos parámetros. Entonces, por ejemplo, el software me pide que yo tenga que crear proveedores, ¿ya? O sea, el, el, el software para que funcione tiene que ser alimentado, ¿ya? Entonces, dentro del mismo ramo, nosotros tenemos como tre, tres eh, instancias. La primera instancia es como la creación, ¿ya? Uno tiene que crear, eh, podríamos decir, la, la base, ¿Ya? Para poder trabajar. Entonces, ahí obviamente uno que tiene que ver para, poder, para que pueda funcionar el software, tenemos que crear proveedores, tenemos que crear artículos, tenemos que crear clientes, ¿ya? O sea, la primera etapa es creación. Ahora, pensemos que este es un software, más adelante lo voy a explicar, pero este un software eh, real que se vende a las empresas, ¿ya? Nosotros lo estamos ocupando para fines educativos, pero es un, un software real que se ofrece y que las empresas lo compran y que las empresas lo utilizan. ¿ya? No es que sea un software de laboratorio solamente para fines educacionales. ¿ya? En el fondo, es el mismo software que compran las empresas, pero que nosotros lo ocupamos para fines educativos ¿ya? en la institución. Entonces, uno en la primera etapa va creando tiene que crear los proveedores crear clientes crear artículos obviamente esos son parámetros ¿ya? Eh, tiene que crear por ejemplo el personal ¿sí? las personas que trabajan en la empresa de manera de que en la primera etapa uno crea ¿ya? crea los parámetros de la empresa ¿ya? generalmente todos estos software vienen con la, con con la configuración abierta que quiere decir? que uno le va agregando las cosas de acuerdo al tipo de empresa ¿Ya? Ahora, este, este software va a estar orientado principalmente a que el alumno sea una empresa. ¿Ya? Cada alumno va, va a ser una empresa, por lo tanto, cada alumno va a manejar su empresa y va a trabajar como empresa y va a desarrollar las actividades como si fuera su empresa. ¿Ya? Por lo tanto, cada alumno tiene que aprender los procedimientos que corresponden. Como decíamos, en la primera etapa es la creación yo creo todo, creo las tablas creo los locales creo las bodegas todo eso me lo permite el software que de alguna forma viene, el software generalmente viene con algo ya instalado pero es lo básico ya, lo básico supongamos en el caso de impuestos internos trae las tablas ya de del IVA, los porcentajes lo, lo, lo legal podríamos decir, ya trae el software la parte legal de cálculo podríamos decir pero uno tiene que alimentarle, eh, alimentarlo con, con lo propio de cada empresa. ¿ya? Entonces, eh, resumiendo, el, 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 este ramo de gestión contable, que su objetivo es que los alumnos, de, en manera real, vean cómo podría funcionar una empresa en todos sus procesos. Obviamente que eso va ligado con la parte contable, ¿no es cierto? Porque cada proceso, de alguna forma, está ligado. Todo el manejo de la información que uno, o todos los hechos económicos que desarrolla, de alguna forma tiene que ser alimentado en forma contable. ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de que el alumno pueda eh, ver todo el proceso como el funcionamiento de una empresa de toda su actividad. Ahora, ¿por qué se llama estos software Nosotros trabajamos con el software ERP, ¿ya? Eh, Software RP eh, que es un, la sigla en inglés. Ya hay diferentes tipos de software. Ya, hay software que están orientados a las ventas. Eh. Este software, de pura, de alguna forma, en la sigla en inglés significa planificación de recursos empresariales. Ya, eso es lo que inicia, la sigla ERP. Ya nosotros vamos a trabajar con un software rp que, en, en, como decíamos, la sigla es planificación en inglés de, de recursos empresariales. ¿Qué, ¿Qué implica eso del software RP? Que incluye toda la área de la empresa. ¿Sí? Eso es el, 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 el concepto, que es como un manejo como de un sistema, que incluye, por ejemplo, el área de ventas, las compras, la contabilidad, finanzas, inventario, o sea, uno puede manejar toda la área de la empresa con este software. Ahora, obviamente, no significa que toda la empresa maneje, todo lo, todas las personas manejen toda la área. El mismo software va dando autorizaciones y, y cada persona puede tener acceso determinado. Por ejemplo, una persona puede manejar solamente el área de venta. Otra persona puede, va a tener acceso solamente a manejar el área contable. O sea, el mismo administrador de software va dando como las autorizaciones. ¿Quién, ¿Qué rol puede ocupar? ¿Ya? Eh, ahora obviamente por ejemplo en el caso de la contabilidad la contabilidad es transversal la contabilidad eh, abarca toda la área ¿ya? porque el que está comprando obviamente si va a comprar tiene que comprar ¿no es cierto? ¿con qué? con factura ¿cierto? si va a comprar con factura esa información tiene que ingresar a la, a la contabilidad entonces para comprar con factura obviamente que tengo que tener los proveedores creados ya de alguna forma el software me pide que tengo que tener cre creado los proveedores, ¿ya? Eh, después yo tengo que de alguna forma manejar mi stock, mi inventario. Entonces tengo que crear eh, los artículos en el software. El software también permite para las empresas que trabajen, por ejemplo, con código de barra, ¿ya? Está la opción, por ejemplo, de las empresas que pueden trabajar con el, para el tema de los artículos con el tema del código de barra. Entonces, el concepto de ERP es un concepto más global, ¿ya? Global en el sentido de que abarca toda la área, pero eso no significa que todas las personas trabajen en todas las áreas, sino que el manejo administrativo de la información va a ser completo, ¿ya? Antiguamente existían los softwares modulares. ¿Qué significaba? Que uno iba comprando solamente el módulo. Por ejemplo, yo compraba a lo mejor el módulo solamente de contabilidad. ¿no cierto? Entonces yo manejaba solamente la parte contable en el, en el software. ¿ya? Si quería otra cosa, por ejemplo, si quería manejar el activo fijo, tenía que comprar el software de activo fijo. Si quería facturar, tenía que comprar el software de facturación. O sea, en el fondo antiguamente eh, el, los software eran modulares. Si quería vender, tenía que tener el software de venta. Si quería manejar recursos humanos, tenía que entonces en el fondo cada empresa iba comprando como por parte. ¿Ya? En cambio, aquí el software RP, uno lo, de alguna forma ya trae todas las opciones. Obviamente las opción es básica, si alguien quiere algo más específico, obviamente eso va adicional. Pero software, en este caso el software que manejamos nosotros trae las opciones básicas. ¿ya? Comprar, vender, facturar, la contabilidad, la parte financiera, recursos humanos. Bueno, de ahí nos vamos a ir viendo, de alguna cosa. Ahora, ¿qué ventaja tiene el, el, este software comparado con los antiguos sistemas? Que es un sistema 100% web, no requiere instalación, ¿ya? O sea, los usuarios se conectan como estamos conectados ahora, online, ¿ya? Antiguamente había que tener el, el software instalado físicamente en el computador, de la institución o de la empresa, y ahí operarlo. O sea, tenía que tenerlo en un servidor. ¿ya? Entonces, el único requisito, obviamente, para este tipo de software es tener internet. Tener una conexión de internet. ¿ya? O sea, al tener una, una conexión de internet, eh, todo funciona a, a través de esa conexión. Uno ingresa a la página del software y después, una vez, una vez que está, ingresa con sus claves, ingresa a su empresa. ¿Ya? No requiere licencias tampoco. Que uno, de alguna forma, este software se vende, pero el, se vende por determinado tiempo y, y la persona se conecta nomás. No es necesario de comprar un, una licencia para utilizarlo. Eh, el, el otro tema de que el almacenamiento, todo lo que se trabaja, va a una nube que se, se conoce, que en el fondo en la nube que lo que es una nube es como un disco virtual. La información no está en el computador de la empresa. ¿Ya? Toda la información está almacenada, podríamos decir, en la nube, en un disco virtual. ¿sí? Ahora, esos discos virtuales son generalmente, esos servidores son internacionales. Yo no sé si saben, más o menos, a nivel internacional, la, la, los grandes discos virtuales están en Estados Unidos, principalmente en China. ¿Ya? la información virtual. Entonces, la empresa no tiene su información, la información toda se queda almacenado en, 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 el, en esta nube. Entonces, la empresa, todo lo, todas las transacciones, todo lo que va a estar haciendo de forma diaria, cotidianamente, se va grabando. Y, obviamente, es esa grabación después queda guardada. Ahora, obviamente tiene una ventaja ¿Cuál sería la ventaja? Que uno se puede conectar en cualquier momento, en cualquier horario, en cualquier parte del mundo. Ya, Por ejemplo, usted profesor puede estar acá, ahora acá en Chile, y de repente le toca un viaje, y está de vacaciones, y de repente se conecta en otro país, y puede ingresar a su cuenta y ver cómo está su plaza. O sea, eh, eso da la, la libertad del software de que uno se puede conectar en cualquier parte del mundo. O sea, el único requisito es tener eh, la, la, la conexión de Internet. Y, bueno, y obviamente tener un buen sistema de conexión, porque obviamente si la conexión no es muy buena en la empresa, eh, lo más probable es que después eh, el sistema se, se cae. ¿ya? Si no estoy con Internet, no puedo ingresar al software y no puedo ingresar la información. ¿ya? Entonces, claro, aquí de alguna forma tiene una ventaja. La ventaja es que yo me puedo conectar en cualquier parte pero la desventaja es que también depende de la conexión a internet. O sea, aquí el requisito de la, en el caso de la empresa, porque el software está orientado a la empresa, es que tengan una buena conexión, un buen proveedor de internet. ¿Ya? Bueno, la, la, los proveedores de internet venden plan especial para empresas. ¿Ya? Que de alguna forma eh, les facilita de que no van a tener problemas. Eh, ahora existe la fibra óptica y generalmente son cuentas especiales para empresas. Entonces, eso es otro, otro de las ventajas. Eh, ahora, la información, ¿por qué es importante? La información en tiempo real. ¿Por qué? Porque uno, si se ingresa al software y lo va alimentando, después tiene la información inmediatamente. Lo tengo que hacer a lo mejor algún proceso o reproceso, ¿ya? Y generalmente la información está ingresada, ¿sí? Toda la área de la empresa están administradas en un, en un solo lugar. Lo otro, el equipo puede trabajar en forma colaborativamente desde cualquier lugar y de cualquier dispositivo. Ah, como esto es internet, eh, yo me puedo conectar desde el computador, me puedo conectar del de celular, me puedo conectar por una tablet. ¿Ya? O sea, uno puede conectarse remotamente, cualquier, con cualquier dispositivo. O sea, el único requisito, podríamos decir, es eh, que tengan internet, la conexión. ¿Sí? Bueno, nosotros en el, en el caso del IP Chile, trabajamos con esta empresa eh, de software que se llama DeFontana, eh, que es una empresa orientada principalmente a las microempresas y a las pymes su software. Ya llevamos varios años trabajando con esta empresa y, y en general hemos tenido buenos resultados, no hemos tenido problemas. Antiguamente, este eh, ramo, de, de ramo se trabajaba en laboratorio físico, donde el software estaba instalado físicamente en un servidor. ¿Mm? Obviamente que eso tenía limitantes, porque obviamente para poder hacer las clases había que estar solamente en ese laboratorio, porque en ese laboratorio estaba instalado el, el software ya en este caso nosotros trabajamos con esta empresa que eh, de fontana no sé si la han escuchado bueno hay muchos software hay muchos proveedores de, de software rp en el caso nosotros hemos, nosotros trabajamos con software eh, de fontana como decíamos eh, y bueno eh, en, en el caso de este software que es un software eh, educativo, eh, nosotros lo usamos para fines educativos, pero obviamente que es un software comercial, que se vende a la empresa y obviamente va a depender del tamaño de las empresas, eh, sus requerimientos, ¿no? a lo mejor algunos necesitan más información que otras, entonces la... La empresa ofrece diferentes planes y a diferentes precios. Ahora, eh, pensemos que este software principalmente está orientado a, la, a las pymes, a las microempresas, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque generalmente las grandes empresas, ellos desarrollan, tienen equipo y tienen el departamento de informática donde generalmente ellos desarrollan a veces su propio software de acuerdo a sus requerimientos, ¿ya? Eh, en cambio, la, una, una microempresa, una pyme, no tiene un departamento de informática. Entonces, de alguna forma, este, este software eh, le, le facilita el, el funcionamiento a, a, a estas empresas, que son más chiquititas. Entonces, tienen un acceso a mayor tecnología, tienen un acceso a, a mayor información. ¿Mm? Ahora, ¿Cómo funciona? Yo les voy a explicar más o menos cómo funciona este software acá en, en, en IP Chile. Bueno, eh, cada alumno de lo, del curso, eh, una vez que toman el curso, eh, la empresa a nosotros nos manda las claves. ¿ya? Eh, donde cada curso es una empresa y después se, se divide, eh, podríamos decir, en, en empresas individuales donde cada alumno, en el fondo, va a ser una empresa. ¿ya? Entonces, se le asigna a cada alumno, el, cada alumno sabe su, su empresa y va a tener un nivel de usuario y va a tener una contraseña. Así ingresa. O sea, el alumno ingresa a la, a la plataforma, a la página de la, a la empresa del software y sa sabiendo ya su, su, su número de clientes, es decir, su empresa... Su nivel de usuario y su contraseña ingresa a la plataforma. Y por lo tanto, cada alumno es una empresa. Mirado desde el punto de vista, cada uno va a tener una cuenta y va a trabajar como que fuera una empresa. El profesor, en mi caso, yo soy el administrador del software. Entonces, en el fondo, yo puedo ingresar y puedo ver a todos los alumnos. ¿ya? Veo lo que pueden hacer, yo les puedo... Puedo ver lo que ellos realizan, lo que no realizan Yo puedo bloquear cuentas, no puedo, eh, los puedo desbloquear Por ejemplo, para fines educativos, por ejemplo eh, Para fines educativos, por ejemplo, si los alumnos hacen una prueba Porque principalmente aquí este software es bastante amigable Entonces uno principalmente lo que realiza es un procedimiento Entonces después uno como profesor evalúa, entra a cada empresa Y revisa online Incluso uno puede revisar las pruebas directamente con los alumnos para ver en qué, cuáles fueron los errores, los procedimientos. Eh, uno puede bloquear también, puede bloquear las cuentas de manera, por ejemplo, si yo quiero, fijo una, una evaluación, los alumnos hacen un procedimiento y después yo bloqueo las cuentas de manera que ellos no puedan ingresar información después de tiempo. Y después yo reviso como profesor y después les libero y los desbloqueo para que ingresen nuevamente a sus cuentas. ¿Ya? Me cuento esto más o menos para eh, las facilidades en términos educativos. ¿ya? Porque eh, si miramos, en un software empresarial ¿ya? que se vende a la empresa, pero nosotros obviamente lo ocupamos para fin educativo. Y para fin educativo, obviamente, que lo no interesa, que el alumno aprenda y aplique. Entonces, de alguna forma, vea los procedimientos y desarrolle. Ahora, es un software bastante amigable, ¿ya? bastante amigable. Eh, no es engorroso es fácil de llevar y fácil de entender ahora, como yo les comentaba anteriormente dentro de la etapa que utilizan los alumnos en una primera etapa dentro del software ellos se dedican a crear ¿ya? una vez que crean después viene la segunda etapa donde ya aplican hacer los procedimientos por ejemplo, hacer una orden de compra ¿ya? comprar, vender ya hacer una liquidación de sueldo ¿ya? todo eso ya y la tercera etapa que la, el, la primera es la creación la segunda ya cuando viene la aplicación y la tercera es la generación de informes una vez que yo he hecho cosas el software me permite un montón de informes dependiendo de cada área informes de venta informes contables comprobantes contables los libros entonces todo eso el software me da la opción de verlos forma virtual o también de imprimirla entonces eso es más o menos en términos de, de presentación, bueno aquí tengo por ejemplo una pantalla donde por ejemplo aquí estoy dentro del, del software los alumnos ingresan, obviamente esta es como la pantalla principal cuando ingresan los alumnos ¿ya? yo como administrador por ejemplo yo como administrador a mí me aparecen, cada alumno es una empresa. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, estos son mis alumnos de esta sección. ¿ya? Cada alumno ingresa con su root ¿ya? y tiene asignado, eh, no sé si se visualiza bien ahí, sale root, el nombre del alumno, y sale, por ejemplo, al lado IP Chile, ese es el, el, el número de empresa ¿ya? con lo que ellos van a trabajar. Están trabajando en la empresa 18 y ahí cada uno tiene un número. Uno va a ser la empresa 1... La empresa 2, la empresa 3, la 4, ya dependiendo. ¿ya? Entonces, cada alumno trabaja en forma individual. ¿sí? Y si se fijan ahí, ustedes están ahí, todas las cuentas están bloqueadas. El profesor, en el, de alguna forma, en mi caso, yo soy el administrador. Por lo tanto, puedo bloquearlo y desbloquearlo. Y yo puedo ingresar a cualquier cuenta para ver qué es lo que está haciendo de alguna forma el alumno. Y cuando revisamos, por ejemplo, las pruebas, el procedimiento, lo realizamos en forma conjunta. Yo ingreso a la cuenta de la empresa del alumno y le voy viendo los procedimientos, si lo realizó o no lo realizó, y conjuntamente con el alumno. O sea, el alumno está online. Eh, bueno, eh, la virtualidad no ha hecho hacer cambios, porque obviamente este sobo, cuando teníamos las clases presenciales, obviamente para poder desarrollarlo era el laboratorio. Nosotros en el IP tenemos a todos los laboratorios. Y las clases de software iban al laboratorio donde teníamos las conexiones. Obviamente ahora en pandemia, eh, los alumnos se han tenido que conectar en, de manera virtual. Ahora, de alguna forma es una ventaja porque obviamente, como decíamos, software, el único requisito es tener eh, conexión a internet. Entonces, obviamente algunos alumnos se conectan, por ejemplo, se conectan desde su computador. Los alumnos vespertinos a veces tienen problemas y no han llegado a su casa y vienen conectados por el celular ¿se fijan? entonces eh, de alguna forma el software al ser vía web facilita de alguna forma de que la conexión del alumno ¿ya? entonces aquí quedan de alguna forma cada alumno ingresa en este ramo y queda registrado como que fuera una empresa ¿ya? Eh, y no sé si ve, se ve aquí arribita un poco el menú las principales módulos que tenemos nosotros que trabajamos que el software nos permite nosotros trabajamos a, ni, en el, a nivel básico los, los principales procesos ya por ejemplo tiene el módulo de ventas el software ¿Mm? ahí tiene el módulo de venta en el módulo de venta uno puede ahí crea eh, de alguna forma los al clientes uh -huh. puede hacer listas de precios y tiene una infinidad de opciones donde uno puede trabajar la parte de venta en la parte de compra igual aquí uno crea los proveedores puede ver los artículos los artículos por ejemplo los puede ver en cualquier módulo ¿Ya? Eh, en venta yo creo por ejemplo a los vendedores crea los locales de venta Creo a los clientes, veo las condiciones de crédito, ¿ya? Eh, En el módulo de compras, por ejemplo, eh, yo puedo crear, eh, creo, tengo que crear mis proveedores. Eh, creo la forma que yo puedo emitir compras directas o trabajar con órdenes de compra ¿sí? En el módulo inventario, ¿ya? Principalmente se maneja todo lo que es artículos, creación de artículos. Eh, en cada artículo uno va a tener fichas. Por ejemplo, en los tres módulos primeros uno crea fichas. En la primera etapa del, del ramo, los alumnos tienen que crear fichas, es decir, crear, alimentar el software. Por ejemplo, crear clientes, crear proveedores, crear los artículos. Eh, y los artículos aquí uno los codifica. En el caso de la parte alimentaria uno los tiene que codificar. ¿Ya? Adicionalmente, tiene después vamos a, tratar, voy a ingresar al software para que de alguna forma vayan viendo. Tenemos tesorería, ¿ya? Eh, nómina, recursos humanos, contabilidad con, y, obviamente, contabilidad. Contabilidad, de alguna forma, es transversal, se alimenta de todos los otros módulos. Gestión, bueno, y ahí está el módulo de configuración donde uno tiene que eh, configurar las diferentes. Eh, actividades, ya si yo quiero crear tabla eh, entro en el modo de configuración y ahí me, me permite eh, crear usuarios, clientes rubros ¿sí? todo lo que corresponde, obviamente el software ya viene con lo legal todo lo legal por ejemplo, todo el cálculo de impuestos ya viene con el para el tema del IVA eh, toda la normativa legal el software ya lo trae por ejemplo, para costear, el sistema de costeo del inventario, ¿ya? El software trabaja con el, el no sé si los alumnos, eh, para valorizar el inventario tenemos el medio FIFO, el LIPO, el, el, el precio medio ponderado, ¿ya? El software ya trae, viene con el precio medio ponderado, ¿ya? Entonces, viene de alguna forma con, con todo lo básico, lo legal. Bueno, yo voy a ingresar, ahora voy a tratar de, de voy a mostrar la, la página y voy a ingresar al, al software para que veamos a ver si podemos hacer un pequeño tour al interior del, del software. Entonces, por ejemplo, aquí uno ingresa a la página, esta es la, la página de la empresa, de Fontana, bueno, ahí explica las características, el software, la eh, información, los diferentes producto, ya los diferentes planes. ¿ya? Aquí tenemos, obviamente la empresa no tiene solamente el software RP, también tiene otros productos. ¿ya? Y bueno, y aquí, bueno, aquí salen los diferentes software, tienen diferentes versiones, como le decíamos, dependiendo el software básico es el Génesis que se llama RP que repente, es para las pymes, que tiene cotizaciones, factura electrónica, contabilidad, tesorería, sueldos flujo de caja, y después va avanzando, bueno ahí están los precios que le cobran a la empresa, obviamente. ellos cobran una tarifa mensual ¿sí? pero nosotros obviamente uno para ingresar, yo voy a ingresar ¿sí? al software y aquí está la parte educativa no, este software lo ocupa muchas instituciones ya. bueno aquí yo voy a ingresar al IP Chile yo voy a ingresar como eh, administrador pero aquí también es la misma forma de, de entrar los los alumnos cuando entran entran de la misma forma el alumno entra a su empresa ya se le asigna una empresa y después ellos entran con su usuario con su root y después con una contraseña el usuario es su root y después entran con su con, un, con una contraseña ¿ya? ahí yo ingresé de esta misma forma ingresan los alumnos ¿ya? Y aquí está la, la, la... entramos al, al software. Esto es lo mismo que veo yo lo los alumnos. ¿Mm? Entonces ahí tenemos los diferentes módulos. Deseamos que tenemos módulo de venta, módulo de compra, módulo de inventario, tesorería, contabilidad. ¿Mm? Yo como administrador aquí yo manejo la cuenta. Por ejemplo, aquí yo administro los usuarios como profesor. Y aquí tengo mi alumno, por ejemplo. Este es un curso chiquitito, por ejemplo. Y aquí tengo lo, mi alumno, cada uno tiene su root, tiene asignado una empresa, si se fijan yo cuando ingresé entre la empresa 18. Pero dentro de la empresa 18, cada uno tiene su empresa, cada uno tiene su, alu, su número. Por ejemplo, Burgo es la empresa 1. Eh, González, la empresa 2, y así cada uno tiene un en este momento. Ellos están bloqueados, que significa que ellos ya no pueden ingresar ahora. ¿Por qué están bloqueados? Porque está bien, este software, bueno, este ramo lo estamos, ¿cómo se llama? Sí. aplicando ahora, este semestre, ya es real. Entonces, obviamente, ellos terminaron su evaluación y obviamente, yo revisé su evaluación y obviamente están bloqueados para que no puedan ingresar y hacer modificaciones a lo que ya hicieron, obviamente, para poderlo evaluar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo ingresar a cualquier empresa. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el, eh, voy a mostrar a la empresa 2. De un alumno. ¿Qué es lo que ha hecho el alumno? Entonces, por ejemplo, me voy a, a inventario, por ejemplo. Si me veo el módulo de inventario. Cada módulo tiene un submenú. Entonces, por ejemplo, aquí me sale... Artículos, listado documento, corrección monetaria, cierre el Si se fijan aquí, me parece los comprobantes contables, que es lo que ha hecho. ¿Ya? El alumno ha ingresado mercadería, ¿ya? se compró mer mercadería. Y el alumno que hizo ingresó a la mercadería a la empresa. ¿Cómo la ingresó? Con un comprobante contable. ¿Ya? Entonces. Aquí, estas partes de entrada, en el fondo, es como ingresó la información. ¿Ya? Si yo pongo artículos, previamente el alumno tiene que haber creado lo, lo, los códigos de los artículos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todos estos artículos los creó el alumno. ¿Ya? Se fijan aquí... Al principio, de bebidas, detergentes, diferentes variedades de artículos, ropa deportiva. Ahora, el software trabaja con código. O sea, para crear los artículos, eh, uno, la empresa tiene que definir con cuántos códigos va a trabajar. Generalmente, uno trabaja con 10 códigos. Los dos primeros son la familia, los 13 seguidos son la subfamilia y los cinco últimos son los artículos. ¿ya? Ahora, esto que está acá, uno lo estamos viendo pero ellos lo tuvieron que crear. ¿Ya? ¿Cómo se crea? Haciendo una ficha. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, los alumnos tienen que crear su, su artículo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí está la ficha del artículo. Entonces ellos tienen que crear su artículo, ponerle el código, la descripción del artículo, poner si va a tener un stock mínimo, un stock máximo, la unidad. Todo eso lo crea, la, lo crea el alumno. Él tiene que crear artículos. Como decíamos, la primera etapa es de creación. Yo tengo que crear los artículos, si no, no puedo comprar, no puedo vender. ¿Ya? Esto es lo básico. En compra, por ejemplo, en el módulo de compra. Bueno, y después me genera un montón de informes. Una vez que yo tengo la información, puedo tener un montón de informes. De inventario, reposición, lotes, stock. De genera... Eso, eso es el, como les comentaba. Primero yo ingreso datos, después los proceso y después genero, después genero los informes. esto en el módulo de inventario. Por ejemplo, en el módulo de compras, yo tengo que primero haber creado los proveedores. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué ha creado este alumno. Pincho proveedores. Tiene que haber creado proveedores, porque para poder comprar y vender tiene que haber creado proveedores. Entonces, aquí están los proveedores. Están, si se fijan, los proveedores obviamente se trabajan con el root de la empresa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo pincho cualquier sociedad comercial pincho ahí. pongo editar y ahí me muestran la ficha. esto lo creo el alumno tuvo que crear el proveedor quien me pide el código el root, el nombre el rubro a qué rubro pertenece si yo pincho aquí en el rubro me aparecen todos los, el, el, el software ya trae una tabla con bastantes rubros si se fijan aquí al ladito aparecen varios rubros y si el rubro no estuviera, uno podría crearlo. ¿Ya? Después me da el contacto. ¿Quién va a ser el contacto en la empresa? Mi proveedor. Y aquí los datos de, de compra. Estas son unas tablas que hay que crear. ¿Qué documento, ¿Con qué documento estoy comprando? ¿Con factura de compra? ¿Es una factura de activo fijo? ¿Es una factura o una compra exenta? ¿Es si una nota crédito? ¿Es una nota débito? ¿Qué tipo de proveedor? Si son proveedores nacionales, extranjeros. Condición de pago. Aquí uno crea diferentes condiciones de pago. Todas son tablas que se pueden ser modificadas. Las condiciones de pago, con, con qué tipo de condición voy a trabajar con el proveedor. Local. Puedo crear locales. Por ejemplo, este alumno ha creado local Santiago Centro, Providencia, Tacón, de Locado. ¿ya? Se fijan, todo esto lo crea el alumno. Esto viene en blanco. Entonces tiene que crear esto. Eh, y en, en ventas uno tiene que crear los clientes lo mismo así como creo proveedores puedo crear clientes lo mismo, solo que aquí hay información distinta por ejemplo si yo veo aquí la ficha de clientes los datos generales de la empresa todo esto se crea bueno y aquí también de aquí yo puedo crear vendedores puedo tener listas de precios definir los locales también las condiciones de pago el software me da la opción si quiero trabajar con dicom o no al cliente por ejemplo yo puedo poner requisitos que no esté en dicom ya maneja esa opción dicom ya eh, y, por ejemplo, puedo crear listas de precios. Puedo trabajar con la lista de precios para mandársela a mi cliente. ¿Ya? Se crea. Entonces, ahí me genera la opción de que yo, de alguna forma, podría eh, tener listas de precios de los de lo productos. Por ejemplo, aquí tiene creado una lista. Y por ejemplo, aquí los mismos productos que tenía creado, él después le puso precio. ¿Por qué? Porque si yo quiero vender, obviamente tengo que fijarle un precio. Y aquí aparece, por ejemplo, los artículos y aparece con los precios. ¿Ya? Eh, y allí, bueno, como decíamos, la primera etapa crear Y después tiene que hacer procesos. Por ejemplo, comprar. Por ejemplo, nosotros compramos a través de órdenes de compra. Veamos una orden de compra. ¿Qué órdenes de compra ha hecho este alumno? Por ejemplo, aquí el 3 de julio hizo una orden de compra. Este era una evaluación, era una prueba. ¿Ya? Yo quiero ver la orden de compra, si la hizo bien o no. Entonces pues aquí vienen los datos de la orden de compra. Ya. Al proveedor, a quien le compró... Como yo tengo creado el proveedor, obviamente después pincho y, y me da, salen todos los datos de proveedor, ¿ya? Y aquí yo pongo lo que compré, los códigos, porque para poder eh, comprar tengo que tener los codificados, los códigos, la cantidad, el precio, que el costo, obviamente, yo compro al costo. Y después si tengo descuento, le puedo aplicar a los descuento. Y aquí se fijan, aquí ya viene el total de la orden de compra, y viene el iva automáticamente me calcula el iva ya por lo tanto esta orden de compra fue por 1.397.179 brutos o sea el mismo software me, me calcula acá ¿sí? el iva ¿Ya? ¿Se fijan? si vamos a la parte contable ya ustedes están estudiando contable todo esto obviamente va enlazado con la parte contable si vamos al módulo de contabilidad obviamente aquí me sale todo lo que ha hecho el alumno los comprobantes por ejemplo los comprobantes contables que ha hecho en el proceso ya y sale incluso el asiento ya compró mercadería ya y después sale el asiento cont contable, facturas por recibir el software me permite comprar y después recepcionar la mercadería. ¿Sí? Por ejemplo, todas estas esta comprobantes lo ha hecho el, el, el alumno. Ahora, mirado el término contable, el software ya trae un plan de cuenta. Si nos vamos a la parte contable, y este plan de cuenta obviamente está bajo las normas internacionales, bajo las mismas. ¿Eh? normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Esto ya viene. Porque obviamente como este software se vende a empresas. Y tiene que traer toda la normativa legal. Entonces aquí por ejemplo está. Lo activo. Lo activo bajo las normas NIF. Antiguamente como clasificábamos los activos. Hablábamos de los activos circulantes. O corriente, ¿No es cierto? Teníamos los activos fijo Y teníamos los otros activos que eran intangibles. En un balance clasificado. Bajo las normas NIF. Tenemos los activos corrientes y los activos no corrientes. Entonces aquí ya viene codificado. O sea, el plan de cuentas ya viene. No hay que crear el plan de cuentas. Ya viene el plan de cuenta. Obviamente si uno quisiera modificar una cuenta la puede hacer. Pero por ejemplo aquí me salen las cuentas. Por ejemplo, aquí viene codificado las cuentas de efectivo. Aquí tengo la cuenta de inventario. Ya. ¿Te fijas? Ya viene codificado. Y dentro de inventario, por ejemplo, yo pincho inventario y tengo las diferentes cuentas. Existencia, materia prima, producto en proceso, producto terminado, importaciones en tránsito, compra por recibir. ¿ya? Si pincho, por ejemplo, en efectivo, el efectivo, tengo dos cuentas. El efectivo, que podríamos decir, era la cuenta caja contable y banco. ¿Ya? Bueno, todo esto también ya viene con las normas internacionales, ¿ya? normas de inventario, o sea, la norma NIC. digamos. ¿ya? Lo activo no corriente, ¿ya? aparece concepto nuevo en contabilidad. ¿Cuál es una de las diferencias importantes con el sistema que cambió Chile ahora con el sistema contable? Que antes se valorizaban eh, a valores históricos los activos y ahora se valorizan con las normas NIF a valor de mercado. Entonces aparece una cuenta que es contable que antes no existía, que era el concepto de plusvalía. Como los activos ahora se valorizan a precios de mercado, entonces obviamente eh, el valor contable no, no es el mismo al valor de mercado. Entonces los activos ahora van a tener una plusvalía, que significa que esto beneficia a la empresa, porque sus activos, que a lo mejor un, tenía un terreno, un edificio que valía, no sé... Eh, 90 millones, 80 millones, pero resulta que con productos del mercado ahora va a pasar el metro por el lado, cerca de la línea de del terreno, entonces ahora ya no vale 80 o 90, va a valer 120. Por lo tanto, ese terreno tiene una plusvalía, hay un diferencial. Entonces ahora, obviamente, esa plusvalía queda reflejada contablemente. Antiguamente no queda reflejado. Se, se valorizaban solamente a valor libre a lo que se compró la, el activo y obviamente que se va corrigiendo momentáneamente, pero obviamente el valor contable, un libro. Ahora aquí por ejemplo trabaja el concepto de la pluralidad, ya. Bueno y ahí bueno están todos los activos que tiene el ¿ya? Entonces en términos contables se trabaja con un plan de cuentas, ya. Donde tenemos obviamente las cuentas de las cuenta uno son las cuentas de activo. ya. Las cuentas 2 son pasivo y patrimonio. Las cuentas 3 que van en el estado resultado, que tenemos las cuentas de ganancia. Y las cuentas 4 que serían las cuentas de pérdida. Y ahí tenemos, por ejemplo, el costo de venta. El costo de la mercadería vendida. ¿ya? Y bueno, y aparecen otras cuentas. Gastos administrativos, los cuentos financieros. ¿ya? Eh, me muestra el listado de documentos, bueno, los, los documentos que se han realizado, permite hacer ajustes contables, eh, cierre, los informes, ¿ya? los diferentes informes, el balance comparativo, balance general, balance de comprobación y saldo, el libro mayor, el libro diario, ¿ya? Entonces, to, todos los módulos me generan informes, fíjense lo que les decía yo, que primero proceso Creo, proceso y después puedo generar el informe. Todos los módulos me generan el informe. Por ejemplo, en el módulo de venta tengo informes de venta. Informe de venta, resumen de venta, valores de venta, rankings, condiciones. En el módulo de compra, por ejemplo, me muestra también informes. Bueno, ahí está el libro de compra. Recepción de factura, movimiento, declaraciones, información electrónica, ¿ya? Todos los módulos de alguna forma me traen un ítem para informes. Así que esos informes yo los puedo ver de manera virtual o, eh, o los puedo imprimir. Por ejemplo, aquí teníamos los documentos que les decía yo. Documentos de ingresos de mercadería. ¿ya? Aquí yo lo puedo imprimir. Por ejemplo, aquí... Ingresó mercadería. Los datos del cliente, los artículos, las unidades que entraron, el precio. ¿ya? Y aquí uno tiene para poner la glosa. ¿ya? En el fondo está haciendo el asiento, el asiento contable. ¿Se fijan? Entonces, eso en, en general, los alumnos, ¿qué hacen con este software? Bueno, aquí está la configuración, aquí uno configura. Configura la empresa, la moneda, los rubros si quiero crear rubros distintos, me muestra, por ejemplo, todos estos rubros están creados. ¿Puedo crear otros rubros? Sí. ¿Ya? Puedo configurar acá, por ejemplo, los locales de venta. Todos estos locales están creados. Puedo crear nuevos locales. Eh, puedo crear las condiciones de pago. Estas son las que tengo, pero puedo crear nuevas condiciones de pago. Así. Pues, en ventas también puedo configurar, no sé, los vendedores puedo crear vendedores. Entonces, el, el software permite hacer muchas cosas mediante la configuración. Eh, pero lo, el objetivo educativo es que el alumno de alguna forma haga un proceso como que fuera real lo que hace una empresa. Ya compra, manejo de inventario, vende, el manejo contable. En ah, el recurso humano, por ejemplo, aquí también estamos en recurso humano. Aquí uno crea los empleados, las fichas de los empleados. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí, aquí uno puede agregarle mucha información. El tipo de empleado, su ruta, el tipo de contrato, a qué centro de negocio. ¿no? Eh, nacionalidad, dirección, información bancaria, y después me pidiendo un montón de información del contrato. ¿no? Eh, a ver si hay algún creado aquí, a ver. Aquí hay un empleado creado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el contrato, tipo de contrato, hay uno pone los datos del contrato, el cargo, el sueldo base. Y aquí todo el tema legal. Los porcentajes, qué tipo de régimen, de salud si quiere tener cuenta de ahorro voluntario o no, si quiere tener un ahorro, si tiene cargas familiares, si va a tener gratificación, el tipo de, de contratación, si es indefinido o a plazo fijo, la cotización de salud, el tipo de plan, los planes si están en pesos, están en UF, sueldo promedio, puesto toda la parte de recursos humanos, donde se llena obviamente Así como en inventario, había que llenar la ficha de los artículos, en recursos humanos hay que llenar la ficha del, de los trabajadores. ¿Se ¿Sí? fijan? Entonces, todos los módulos son, van relacionados, son interactivos. ¿ya? Eh, y la idea es que el alumno vaya creando, vaya procesando y después vaya emitiendo informes, vaya viendo los informes. ¿Sí? Ahora, es un software muy amigable yo eh, por lo menos con los alumnos no les cuesta no es, un, no es un algo complejo ¿ya? eso es lo que tiene este software que es bastante amigable bastante sencillo de aplicar ahora uno aquí obviamente la empresa puede autorizar por ejemplo el de recursos humanos solo maneja el módulo de recursos humanos el área de venta a lo mejor en la vida real el, los vendedores van a trabajar solo el módulo de venta y, eh, adquisiciones a lo mejor trabaja solamente con el módulo de compra y así nosotros, a nivel, cada alumno tiene todos los módulos abiertos. Esta es la idea que vaya viendo todo el proceso. Y, obviamente, contabilidad transversal. Bueno, eso es, de alguna modo, el, el software para presentárselo, ¿no? Y cómo, de alguna forma, cómo lo aplicamos nosotros acá en el libro ¿ya? Como decíamos, es bastante amigable. Generalmente, los alumnos no tienen grandes problemas y, y se conectan con la realidad de alguna forma, este software es un software real que las empresas ocupan principalmente, como decíamos, las microempresas y las pymes eh, Bueno, eso sería principalmente mi presentación. Ya, más o menos, les conté más o menos en qué consistía el ramo. Eh, vimos lo que era lo que es un software RP, características, sus ventajas, sus desventajas. Y después entramos a lo que es el software de Fontana, el que jugamos nosotros Caribe de Chile, le mostré más o menos los menús, las cosas que hacen los alumnos, su funcionamiento eh, eso no sé. Muchas gracias profesor Jorge por su actividad, por su disposición con nosotros como admisión la idea es que eh, nos sigan en nuestras redes sociales, nosotros ahí publicamos todas las actividades que vamos realizando Gracias Muy bien. Gracias profesor, gracias Chao, a todos Hasta luego Gracias, jóvenes Muchas Gracias. Chao. chao. Gracias. Chau chau. Chao. Sigue el MOOD PBT en nuestras redes sociales. Dale like y suscríbete. Ah, y ya sabes que quieres estudiar. Ahora también puedes encontrar tu carrera en nuestra comunidad de Discord Panoramia. ¿Qué estáis esperando? Únete a Discord Panoramia ahora.